1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы,
0: разные
2: мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Ах Челноков. Продолжаем наш эфир. И вот какая еще новость прилетела. Первый вылет с туристами из России на Шпицберген планируется запустить с началом сезона в апреле следующего года. Городом вылета станет Москва или Мурманск. Значит, этот архипелаг между Северным полюсом и Европой. В Норвегии его называют Свальтбард. Шпицберген. Извините, да, хорошо. Туристы на Шпицбергене будут ездить, чтобы увидеть белого медведя, северное сияние и российский город-призрак, пирамида.
1: Еще тут есть снегоходные сафари, езда на собачьих упряжках, дикая природа, круизы на кораблях, пешие и лыжные туры.
2: Вот ты бы поехала?
1: Может быть, там же холодно.
2: Ну, не всегда там холодно, там же как-то люди живут. Ну, я не живут. думала
1: про это, я в Мурманск хочу это, это точно.
2: В Мурманск. Да. Ну, вот поехала в Мурманск, и оттуда на Шпицберген бы полетела. А, господа, давайте буквально немножечко обсудим вот эту тему. Вам интересно именно посещение какой-то вот такой вот не экзотики, типа там сафари парка какого-нибудь, а, или каких-нибудь джунглей, а именно вот такой вот а, северный край, а, такая, да, как Марина говорит, холодно, а, что-то такое неизведанное, что что-то пустынное, какие-то такие неизведанные для вас непонятные просторы, маленькие деревья. 7373 73 94 8, код города 495, СМС-портал плюс 7 925 88 88 94.8 и телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Если, может быть, вы уже ездили наш Пиццберген и как-то вам есть что рассказать? XMR пишет, вот, интересно, когда-нибудь доберусь. А, для, вот я тоже, когда прочитал эту новость, я подумал, вот это вот мне интересно или нет. Вот с одной стороны, в принципе, это как-то завораживает. Вот северное сияние, вот ходящие белые медведи, в, в этом что-то есть. А с другой стороны, но ну, так вот мало времени на отпуск отводится, что, а, ну, как-то хочется к морю. Хочется каких-то Для других. У меня вот точно с морем не ассоциируется. А вот Поэтому ассоциируется. мне интересно посмотреть
1: на медведей, на сияние, на что-то такое. Вот Руслан на Николаевич
2: пишет: там злые, голодные, белые медведи, Мариночки не советую, а Максу можно рискнуть. А, в смысле, чтобы меня съели? Вы об этом, Руслан Николаевич. Uh-huh. Почему вы все ко мне очень негативно относитесь? Мне вот это вот интересно. Так семь три, семь три, девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Добрый день. А, не добрый день ну хорошо а, по, есть ли у кого то какое то мнение кто то хочет высказаться по этому поводу «Конечно, северная природа — это невероятно круто, — пишет Виталий Фили, — ландшафт, природа, народ. А погреть пузо, полежать тюлени можно и на ближайшей речке Вонючке в Подмосковье». Но я вот не хочу на речке Вонючке лежать, поэтому это как-то не, для меня не подходит.
1: Юлия пишет, «Меня очень манит, манит Арктика была на земле Франции, Ось в Шпицбергене, в Гренландии, и на новой земле Арктика — это любовь навсегда». Как здорово, Как Юля. интересно.
2: У, «Юля...» Ну-ка, позвоните, расскажите нам, это э, было бы ну, очень информативно для нас. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, да, Леонид. Я, вот сам, я вот сам родился за Полярным кругом. Угу. Это а, где? Я в Воркуте.
2: Чтобы Понятно. вы
3: понимали, вот у нас был дом, угу. и выходишь на, на балкон, и дальше, вот откуда глаза видят, нет вообще ничего, только снег. Бесконечный. У нас дом стал на краю города как раз. Все угу. круглогодично? Ну, практически десять, девять, одиннадцать месяцев в году, как повезет. Практически всегда снег. А когда не снег, тогда просто, ну, такое поле из мха, грубо говоря. То есть растений нет, деревьев нет. И как вам там нет. жилось
1: в таком климате?
3: Э, слушайте, да нормально, везде люди живут. Да, я, просто сказать, что, я просто хотел сказать, что северная природа – это радикально иное, чем угу. все, что угодно другое. То есть такое нигде больше не увидишь. На самом деле это очень прикольно, что такое историю организовали. Потому что, честно говоря, мы вот с женой, с удовольствием, на Северный полюс сплавали, на атомоходе, если знаете, есть тоже такая такая возможность, есть на атомоходе можно поплыть на Северный полюс. Нет, правда? не знаем, но
2: выясним да. так.
3: Ну, правда, очень дорого, да, примерно там, на двоих, где-то 50 тысяч долларов, вот, но, но это тоже возможно. это, конечно, будет радикально дешевле, но это все равно очень круто, то есть это совершенно другая проблема, такое нигде не увидишь больше. Нет, нет аналогов, понимаете? А, и... а вот если, например,
1: это... мы не, см... не, не, не видели северную природу, да, как-то, да. куда вы советуете нам в первую очередь отправиться?
3: Что посмотреть? Бы... В Аркуту? Это... Нет, это очень далеко и сложно, туда нет дороги. А на... так можно поехать в Архангельс, в Мурманск, в Переберку. Куда-нибудь, вот на Накольский полуостров. Ну, как я и всего. хотела, да. Да, но это все равно немножко не то. То есть там еще все-таки не зона вечной мерзлоты. Угу. Поэтому, ну и, и когда вот ездите туда, если вам понравится, то забирайтесь дальше. Можно продолжать
1: там. дальше углубляться. В да. в,
3: Оркуту, в Норильск, да. там, да, в куда угу. сможете.
2: Леонид, а извините за личный вопрос. А родители да. там а, что делали в Аркуте? Они там родились ну, ну, тоже?
3: Э, нет, они там не родились, э, туда переехали их родители, то есть э, мои дедушка с бабушкой девушка там был э, серьезным руководителем большим, а вы знаете, что в Советском Союзе э, руководитель на Севере это человек, который зарабатывает больше, чем министр в этой отрасли, скажем uh-huh. так. Ну вот и потом кстати, с этой бабушкой с дедушкой переехали туда, и потом там родились э, у них дети, то есть мой отец там э, родился uh-huh. и мама тоже, и вот э, собственно говоря потом мы оттуда переехали. А кто сейчас
2: живет там из родственников?
3: Нет, там сейчас никто из родственников не живет, и, к сожалению, город умирает. То есть, если раньше это был э, такой город, знаете, вот э, в Советском Союзе было снабжение по поясам, то есть, вот там снабжение было лучше, чем в Москве. То есть, там были бананы, там, ну, все, что хочешь, зимой, круглый год. (coughs) То после распада Советского Союза город стал умирать, и сейчас там практически уже... Раньше там было до 80 тысяч жителей в Пиге, да? Сейчас там что-то около 30, по-моему, 35, то есть город умирает потихоньку.
2: Угу. Система,
3: рано или поздно он совсем закончится.
2: Спасибо большое, спасибо О, за спасибо, информацию. Очень ну что, да, север классный, особенно для людей с творческой натурой. Только там нельзя умирать, пишет Серж, ну, там вот запрещено сюда, хоронить. Знаю, это не едут, конечно. <laughs> да, не как-то в другое место, мне кажется. Да, вообще не надо умирать пока. Без сомнения будет привлекать путешественников. А Макс, ты лучше пишет тумка, рискну. Рискну получить новые эмоции. Спасибо большое, друзья. Вот Елена нам написала, Давай. Елена написала,
1: безусловно, интересно. Северное сияние – это все-таки природное чудо, но, живя в Москве, так устаешь от постоянного холода и вечной зимы, что отпуск тянет в теплые края. Вы знаете, Елена, вот вот в Нурманск можно отправиться еще и в августе. Там потрясающая природа. Я видел фотографии, у меня там друзья были и зимой, и были вот в августе, в сентябре. Там очень красиво. Там не так холодно будет, понятно, как зимой, Да. Поэтому, вот, если хотите, ну, конечно, не погреться, но не замерзнуть, то вот август-сентябрь.
2: Да, спасибо большое. Меняем тему. Мы вас услышали. Ну что, друзья, как мы и говорили в начале программы почти полтора часа назад, что сегодня день борьбы с мигренью, и мы решили поговорить вообще о том, что такое головная боль, откуда она берется, природа этого процесса, и в помощь нам главный врач клиники головной боли, доктор медицинских наук, профессор Елена Филатова. Елена Глебовна, добрый день! Добрый день. Здравствуйте. Макс Марина в студии. Елена Глебовна, скажите, пожалуйста, ну откуда, правда, берется головная боль? А, правда ли, что это влияние каких, какой-нибудь там барической а, пилы а, или давления а, извне? ну и так далее?
0: Ну, трудно ответить односложно на вопрос, откуда берется головная боль. И основная трудность связана с тем, что имеется более 200 видов, различной головной боли. О, и у ладно. каждого из этих 200 видов своя причина. Но все вот эти 200 видов головной боли делятся на три большие кластера, на три большие группы. Первое – это так называемые первичные головные боли, куда относятся мигрень, о которой вы вначале говорили. Кроме мигрения, это головная боль, напряжения и другие более редкие формы. Вот эти Первичные головные боли, такие как мигрень, являются самостоятельными заболеваниями. Природа их до конца неизвестна. В частности, при мигрене очень важна наследственность. Это наследственное заболевание. Мигренью может заболеть только тот, кому по наследству достались мигренозные гены. Вторая группа головной боли – это так называемые вторичные или симптоматические головные боли. Это те головные боли, которые являются признаком какого-то другого заболевания, повышенного давления, опухоли головного мозга и так далее. И, наконец, третья группа – это различные невралгии. Поэтому ответить односложно или коротко на вопрос, откуда берется головная боль, очень сложно. Но если сосредоточиться на мигрени, а это вторая по частоте головная боль, то нужно сказать, что мигрень – это Наследственно обусловленное заболевание.
2: А есть такие люди, которые вообще не страдают головной болью?
0: Да, конечно, есть. Но таких меньше, чем тех, которые страдают головной болью. По статистике, 80% населения периодически с разной частотой испытывает головные боли. 20% никогда не страдали головной болью.
2: Я буквально недавно, мы э, делали эфир И э, врач, э, значит, ваша коллега э, Сказала, что принимать Но ну, мы не про головную боль делали Принимать обезболивающие препараты Можно не чаще, а, двух-трех раз в неделю А С головной болью точно так же Что если голова болит, лучше перетерпеть Или э, все-таки выпить таблетку ну, Вообще
0: нужно сказать, что э, люди редко с головной болью, обращаются к врачу и чаще всего занимаются самолечением. Но если у человека возникает такая головная боль, которая не проходит сама по себе и требует таблетки, в этом случае, конечно, нужно обратиться к врачу, и лечение должно происходить под наблюдением врача и в соответствии с теми рекомендациями, которые даст врач. Это первая позиция. А А вторая позиция – это про частоту приема обезболивающих. Действительно оказалось, что обезболивающие могут не только уменьшать боль, но при их систематическом использовании они наоборот могут эту боль хронифицировать и усиливать. От любого анальгетика возникает зависимость, похожая на любые другие зависимости, и поэтому действительно правда, что обезболивающие нельзя принимать чаще, чем два-три раза в неделю.
1: То есть получается, что если мы испытываем головную боль, то мы не занимаемся самолечением, а сразу обращаемся к специалистам. Да, конечно, конечно, конечно. Но
2: просто наши люди настолько заняты, как они говорят, наши сограждане, что каждый раз бежать к врачу за помощью от головной боли, для них это... Они-то с серьезными какими-то проблемами не бегут, а уж точно от головной боли... Ну, это
0: очень плохо. Ты понятное людям дело, надо что это плохо. Мы вот раз...
2: Само
0: лечение а, угу. приводит к хронификации головной боли. Приводит к тому, что та головная боль, которая возникала один раз, два раза в неделю, становится ежедневной. И вот тогда пациент приходит к врачу и говорит, доктор, я уже жить не могу, работать не могу, помогите.
1: А чем Но вообще... Можно было это угу.
0: профилактировать.
1: Чем опасна головная боль? Какие могут, могут быть последствия, последствия, да, если мы не обращаемся к специалисту?
0: Ну, если мы не обращаемся к специалисту, и наша головная боль имеет серьезную причину, такую, как опухоль, гипертоническую болезнь, воспаление в мозговых оболочках и так далее, то это все, я перечислила, жизнеугрожающие заболевания, которые могут всерьез угрожать здоровью человека. Но вот такие заболевания, как мигрень, это не жизнеугрожающие заболевания, но речь идет о том, что Если у пациента случаются тяжелые мигренозные приступы или мигрень становится хронической, то качество жизни его очень ухудшается.
1: Вот Швондер нам написал наш слушатель. Кто не носит шапку зимой, потом страдает мигренью.
0: Неправильно. Не имеет никакого отношения шапка зимой к мигренозной головной боли.
1: А если мы выходим, например, с плохо высушенной головой, такая, знаете, вот слегка влажная... Ну, можно простудиться безусловно.
0: Безусловно, можно простудиться, ему может возникнуть фронтит, например, воспаление в пазухах носа, отит, воспаление уха и так далее, в тяжелых случаях даже вплоть до воспаления мозговых оболочек. Конечно, переохлаждение, особенно у ослабленного человека, может вызвать всякие воспалительные заболевания. Ну,
1: То есть шапку зимой носить не обязательно или все-таки обязательно?
0: Ну, как можно ответить на этот вопрос? Если человек закаленный, он привык ходить без шапки, он, он закалялся постепенно и ходит без шапки всю жизнь и никогда не болеет, я не знаю, тогда пусть ходит, но вообще, конечно, нужно правильно одеваться. А... Шапка зимой – это не главная причина. Отсутствие шапки зимой – это далеко не главная причина головной боли.
2: Елена Глебовна, еще вот такой момент от нашего слушателя. Не вопрос, а он пишет, что моя жена в своей мигрене винит сыр и шоколад. А есть, правда, какие-то такие, такая зависимость, именно поел что-то и начинает болеть голова?
0: Ну, хорошо. Значит, действительно, я сказала, что мигрень – это наследственно обусловленная головная боль, но у мигрени есть целый ряд так называемых специфических провокаторов. И в частности, такими специфическими провокаторами мигрени являются пищевые продукты, которые содержат вещество тирамин. Вот действительно, шоколад, сыр, орехи, цитрусовые копченые колбасы содержат много тирамина. И в некоторых случаях при переедании этих продуктов они могут провоцировать мигренозную головную боль.
2: А, многие говорят, что Вот я на себе даже это замечал Приду а, в барбершов В парикмахерскую, да, постричься И мне помоют голову теплой водой И мне становится так ясно, хорошо В голове А теплый душ, теплая вода на голову Это каким-то образом влияет, помогает?
0: Ну, скажу так Что самой частой Головной болью является головная боль Напряжения, мигрень на втором месте После нее Вот причиной головной боли напряжения являются два основных фактора. Это психическое напряжение и напряжение мышц, которые окружают голову и шею. И вот если с головной болью напряжения вы э, моете голову теплой водой, то вот эта теплая вода, она вызывает ощущение и психической релаксации, и приводит к расслаблению мышцы, поэтому действительно может в определенной степени убирать вот это ощущение головной боли, если это головная боль напряжения.
2: Виталий Фили пишет, как электроника влияет на голову, разные излучения от нее могут вызывать головную боль, и вообще спать рядом с телефоном это ну, не опасно? Ну На
0: самом деле это вопрос, который до конца не изучен, я даже знаю, что был судебный процесс, Соединенных Штатах, и человек подал иск по поводу того, что у него возникла опухоль в головном мозге в результате того, что он долго пользовался мобильным телефоном и разными гаджетами. Ну, Прямого ответа на этот вопрос до сих пор доказанного нет, но тем не менее, безусловно, нашим читателям нужно рекомендовать делать перерывы и не круглосуточно использовать всякие гаджеты.
2: Угу. А, и еще а, такая а, ситуация спрогнозируем, представим вернее, а, таблеток нету с, рядом, да, не, не пьет человек лекарство, к врачу побежать не может, но голова болит, что можно вот сделать, помочь? Может быть, какую-то салфетку мокрую на затылок, на лоб положить, может быть, выйти на улицу, подышать, открыть окно, что-то такое, это не народную медицину, не самолечение, но просто такие а, по- вспомогательные процедуры.
0: Ну, я уже начала об этом рассказ, что различные релаксационные процедуры помогают.
2: Полежать лечь.
0: Полежать, расслабиться, лечь в тишину, может быть, э убрать всякие лишние звуки и включить какую-то очень тихую, приятную музыку. Это первое. Второе – воздействие температуры. В одних случаях теплая температура помогает, при других – головных болях наоборот Э – Холодная температура помогает, эта ситуация. Ну и если говорить дальше, то физкультура, массажи, иглорефлексотерапия. Если у пациента хроническая головная боль, то нередко всякие психологические причины являются вызывают головную боль. Тогда необходимо обратиться к психотерапевту. То есть набор методов, он очень большой.
2: Елена Глебовна, еще момент. А есть ли какой-то возрастной ценс по головной боли? Вот я, например, помню, лет до 18 у меня вообще никаких головных болей не было.
0: Ну, когда э, говорят о том, в каком возрасте чаще всего бывает головная боль, что чаще всего головная боль беспокоит людей э, среднего трудоспособного возраста. Это где-то от 35 до 55 лет. Именно в этом возрасте чаще всего люди жалуются на головную боль. В детском возрасте бывает головная боль но ну, относительно редко, и частота головной боли начинает э, возрастать после пубертата. В пожилом возрасте тоже Число пациентов, страдающих головной болью, относительно меньше, чем в среднем возрасте То есть частота распространения имеет вид такой параболок
1: А почему в среднем возрасте чаще всего болит голова? С чем это связано?
2: Ну, Мы с вами
0: только что говорили об этом, что стрессы, напряжение мышечное, перегрузки, недосып, гаджеты и так далее Все это влияет на то, что головная боль начинает чаще беспокоить человека
2: В восточной медицине существуют такие практики, различные благовония Вот пишет наш слушатель, бальзам звездочка от вьетнамских друзей помогает Правда ли запах может как-то тоже убрать головную боль?
0: Ну, бальзам звездочка дает не только запах, но еще и раздражает кожу И вот это раздражение определенных точек имеет отвлекающее значение Поэтому действительно может уменьшать головную боль При головной боли иногда используют разные пластыри на лоб, которые охлаждают лоб, тоже имеют такое отвлекающее значение – и могут уменьшать головную боль. Ну, отдельная история, это ароматерапия. действительно, это э, древние методы такие, которые тоже имеют определенное воздействие и на здоровье человека вообще, и на его эмоциональное состояние, и на ощущение боли в том числе, да.
2: Ну и плюс душные помещения, очень сильные парфюмы человека. И вот Сержи
1: пишет, что спутник утренней головной боли это алкоголь.
2: Да, алкоголь, вот это вот все э, исключать лучше, чтобы голова не болела также
1: ну конечно
0: безусловно тут не поспоришь
2: давайте подведем елена глебов на итог значит при головной боли мы обращаемся при частой головной боли обращаемся к врачу
0: да если это систематическая головная боль которая требует приема обезболивающей таблетки и самостоятельно не проходит
2: к таблетками мы не злоупотребляем не чаще двух трех раз в неделю
0: да совершенно верно
2: При острой головной боли, если нет возможности к врачу или таблетке, то подышать, массаж, теплые какой то примочки что я еще забыл?
0: Звездочка. Звездочка. Работает. Пластыри специальные продаются, которые клеятся на лоб. Что-то из этого человек каждый подбирает себе сам более подходящее и наиболее эффективное лично у него.
2: Доктор, спасибо вам большое. А, удачи, здоровья. Главный врач клиники головной боли, доктор медицинских наук, профессор Елена Филатова была с нами на связи. Спасибо огромное за вашу До свидания. консультацию. До, До свидания. свидания. Да, не можем не сказать,
1: что все-таки самолечением мы не занимаемся, да, не советуем. А никто не советует
2: да. в этом эфире за эти 15 минут никто и не сказал про самолечение. А наоборот, врач именно направил нас: mm-hmm. что идите к врачу, друзья. Мы же думаем, что, боже мой, ну головная боль, ну что в этом особенно? Но, ну, может быть, просто комета пролетела, модные нынче, барическая пила или барическая депрессия наступила. И все же плохо. А, ой, это же ничего страшного, это же неплохо. Вот. И все, и забываем. Как только головная правоулю проходит, мы забываем. А сказано же, вот по-русски. Полит постоянно голова, идите к врачу, а, так, а, небольшая порция алкоголя не помешает, пишет Константин Черный, Константин, ну если это ваш способ лечения, ну как мы можем на вас повлиять, мы вам уже сказали, как это происходит, вот, рюмку коньяка, он говорит, а вот 267-й надо выпить два стакана горячей воды залпом от головной боли, Мы еще раз говорим, самолечение мы не пропагандируем, но если вам поможет два стакана горячей воды, ну, выпейте, я думаю, ничего плохого от этого не будет. Так, у нас сейчас новости, далее э, поговорим о синдроме предков.